0: A carta é, do Apóstolo João, 1 João, é, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, nós faremos a leitura é, aí dos versos 12 e 13 deste capítulo. 1 João, capítulo 4 versos 12 e 13. Vamos ler juntos. Nos diz aí a palavra de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu os, do seu Espírito. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós abrimos a tua palavra para lê-la e ouvi-la nessa hora e lhe rogamos que o Senhor abra, ó Deus, o nosso coração para acolher essa palavra, que pela misericórdia do Senhor tenhamos, ó Deus, no nosso coração a boa terra para que essa semeadura, ó Deus, venha germinar e produzir abundante fruto na vida da tua igreja. Assim que nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós é, estamos aqui quase como que é, estacionados aqui nesse capítulo 4 aqui do Evangelho de João, é, revisando então aqui a matéria que nos é dada por João a, acerca do Amor. É, o nosso propósito é entendermos o que é que João está nos dizendo aqui. Talvez você que esteja participando deste culto pela primeira vez não ah, é, participou ouvindo as outras ah, meditações, os outros sermões anteriores, mas nós estamos é, atentos a esta palavra, é, porque nós entendemos que o apóstolo João ele estava plenamente convicto é, daquilo que o Senhor Jesus ordenara por ocasião ali da instituição da ceia, quando ali ele mesmo, com a sua pena, ele, a, o apóstolo João registra a, quando Jesus diz assim, Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E ali então ele ainda acrescenta a palavra dita pelo Senhor Jesus: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O apóstolo João, ele está aqui transbordando, então, é, deste conceito da palavra de Deus dado pelo Senhor Jesus. E ele, então, procura é, expressar aqui isso é, em argumentos múltiplos é, sobre esta questão. Como nós já vimos no capítulo 2, versos 7 a 11, se você olhar o capítulo 3, de 11 a 24, aqui neste capítulo, João continua ali, então, falando-nos acerca do amor de Deus. João comunica que o verdadeiro amor, ele é um imperativo para a igreja, para todo o povo de Deus. Ele diz, amados... Amemos-nos uns aos outros. Ele fala: esse amor procede de Deus, e é, é, é Deus a fonte que nos alimenta para a vivência desse amor. Ele diz que esse amor ele vai constatar, ele vai comprovar, então, que de fato nós nascemos de novo, nós fomos gerados por Deus. E ele vai dizer, então, que nós, pela prática desse amor, nós comprovamos também que nós conhecemos a Deus. Esse amor manifesto no fato de que Deus enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos viver por meio dele. Ele nos dá, então, a vida e ele, então... É... A, o seu Filho Jesus Cristo, ele foi a, a propiciação, ele é a propiciação, ele é então o sacrifício expiatório pelos nossos pecados, de maneira que nós recebemos do Senhor esta obrigação de amarmos uns aos outros, né? então, a, com o mesmo amor. Conforme no verso 11 diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, né? com esta tal maneira. Mas praticar isso não é uma coisa muito simples, não é uma tarefa simples, é... Não é como tocar na tecla de um interruptor e acender uma lâmpada. Nós podemos comparar isso com a, a, o exercício da, do hábito de criar um hábito novo, né? é, que tem que ser exercitado. Não é? Nós é, criamos e entendemos, tivemos que aprender o hábito de colocar o cinto de segurança, de acender a, 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 os faróis do carro, então, quando estamos é, na, numa rodovia, e agora, então, a utilização de máscaras, né, a, é uma questão obrigatória. E quantas vezes nós nos surpreendemos, às vezes, é, indo para determinado lugar, quando chegamos lá, deparamos, olha proibido entrar sem máscara. Né? Ah, e, ah, assim, nós temos que criar o hábito, temos que voltar para casa, pegar a máscara, para podermos, então, utilizá-la. Assim também, meu irmão, minha irmã, é a questão do amor. Nós podemos esquecer esse mandamento, negligenciar, errar, mas, Precisamos Desenvolver a questão De criar o hábito De vivê-lo Em todos os nossos Relacionamentos Para com todas as pessoas Jesus Tinha isso Por estilo de vida E nos chama a viver Dessa forma Somos chamados A amar porque nós fomos alvos desse amor. Quem experimentou o amor de Deus, ele então vai ser motivado a amar assim aos outros. E nós não temos o direito de escolhermos então a, a quem nós vamos amar. O desafio desse amor é amar então, conforme diz o Senhor Jesus, amarmos os nossos inimigos, amarmos os, os detestados, amarmos aquele que nos é um xarope então para convivermos, amarmos aqueles que talvez nos prejudicam, pois é de modo semelhante a, também não é fácil para muitas pessoas, muitos irmãos, nos amarem. Né? Não é fácil. Eu não sou uma mãozinha com açúcar fácil para ser amado, também não. Então, é, nós precisamos entender que a ordem de Deus é dada para nós amarmos a todos os irmãos. Por isso, o apóstolo João ele é repetitivo, ele bate na mesma tecla, porque Deus sabe como é, nós não somos amáveis por natureza e como nós precisamos disso, quão grandes são os benefícios. De modo que nós ficamos a pensar... Como é que eu posso interiorizar e implementar a prática desse amor é, no, no meu relacionamento? Como é que você pode, então, fazer isso? É lógico que... Uma vez que esse mandamento procede de um Deus que nos deu a sua palavra, nós precisamos semear essa palavra abundantemente em nosso coração. Semeá-la memorizando-a, lendo-a, ouvindo, buscando essa palavra, crendo nessa palavra e obedecendo essa palavra. E, e vai acontecer, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes essa semeadura vai ser com lágrimas. Né? Mas, conforme diz lá o Salmo 128, quem sai andando e, e, e semeando, em, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo colhendo seus feixes. O Senhor Jesus semeou o amor, muitas vezes com lágrimas interiores dentro dele. Mas ele, então, colheu os frutos da sua igreja. Sabe, nós reconhecemos que devemos amar e porque nós não temos o direito de sermos seletivos, de separarmos pessoas ou de guardar rancor, então, a não aceitando conviver ou relacionar com uma outra pessoa que é o nosso irmão. Porque Deus, Ele é amor e Ele nos amou e manifestou o seu amor a nosso favor. Assim é que o meu desejo é compartilhar com os irmãos, nesse texto, sobre amor, o sinal de que Deus vive em nós. Amor, ele é o sinal de que Deus vive em nós. Primeiramente, nós vamos compreender isso, que ele é visualizado no amor recíproco, é, de seus filhos Da igreja, do povo de Deus Diz a palavra que Ninguém jamais viu a Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor é em nós Aperfeiçoado Ninguém jamais viu a Deus Essa afirmação de João É indiscutível Deus é Espírito o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,16, ele nos diz ah, ali: O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Mesmo que fosse é, visível, ninguém poderia ver a Deus e viver. Nós encontramos em Êxodo 33, 20, Deus mesmo dizendo de si a Moisés, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. De fato, homem nenhum é, chegou a ver a Deus. A santidade de Deus não pode ser contemplada pelos nossos próprios olhos. As teofanias do Velho Testamento, elas eram revelações de Deus em disfarce humano. Não eram visões de Deus como Ele é em si mesmo. O significado que ah, é, é significativo, que se ninguém jamais é, viu a Deus, nem pode ver como é que ele pode tornar-se conhecido? João diz no Evangelho, é, João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. A invisibilidade de Deus é um tema, então, recorrente no Evangelho de João. Em 5,37, no Evangelho, ele, narrando a missão de Jesus, diz o Pai me enviou a ele, e esse mesmo é que dá testemunho de mim, jamais tem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Em João 6,46, ele também é, escreve ali as palavras do Senhor Jesus, ninguém viu o Pai, exceto aquele que é de Deus. Somente ele viu ah, o Pai. Em Colossenses 1,15, o apóstolo Paulo diz, ah, falando sobre o Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas a, a, aqui então... É, João, ele reproduz a declaração lá de, do Evangelho em 1,18, ele reproduz aqui no versículo 12. E, e ele, então, agora vem trazer um outro argumento. Anteriormente, ele diz que é, a, nós poderíamos ver a Deus na pessoa do seu Filho, do Senhor Jesus, agora ele... É, diz que é no amor que nós é, expressamos uns para com os outros, no cuidado uns para com os outros, que então ah, nós vamos contemplar a Deus. Isto é, o Deus invisível, que outrora se revelou no seu filho, Ele agora se revela nos seus nos filhos que foram gerados por Deus, conforme diz João, é, quando é, esses filhos amarem uns aos outros. William Barclay, é, um, um comentarista, ele atesta o fato da invisibilidade de Deus, dizendo que, embora não possamos ver a Deus, nós podemos ver o, o efeito de Deus. Ele ilustra isso dizendo Nós não podemos ver o vento Mas podemos ver os efeitos do vento Nós não podemos ver a eletricidade Mas nós podemos ver os efeitos que ela produz Embora não possamos ver a Deus Nós podemos ver os seus efeitos Deus ele é amor Em sua essência em seu ser e onde o verdadeiro amor de Deus é manifesto, aí está então a manifestação de Deus. Podemos conhecer a Deus por o efeito de Deus na vida dos crentes, do povo de Deus, dos seus discípulos. William Barclay também faz uma colocação interessante. Que, segundo ele, assim, ó, o santo homem cristão é alguém em quem Cristo volta a viver. Bonita a colação, né? É alguém em que Cristo volta a viver. Ó, Paulo diz: Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E ele diz ainda: A melhor demonstração de Deus não nos chega mediante argumentos mas sim através de uma vida de amor. De modo que ele insere essa colocação. É, a, assim, dizendo a ninguém jamais viu a Deus. É, ele antecipa aqui, em certa medida... Ah, o ensino que ele vai nos dar lá no verso 20, a parte B do verso 20, pois ele diz, olha, aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É, de modo que é, o apóstolo João, é, ele, de um lado aqui, ele está, então, tocando numa questão que envolvia, por certo, a congregação dos seus dias, de pessoas que, possivelmente, ali então, influenciadas pelo gnosticismo, alegavam terem recebido e terem tido visões de Deus, certas visões é, espirituais de Deus, mas João, ele vem, assim, de uma forma clara, em oposição a essa ideia herética, João insiste no fato que Deus jamais pode ser visto. Mas se amarmos uns aos outros, se formos uma expressão prática do amor do Senhor Jesus, nós podemos ver o resultado da presença de Deus assim no nosso meio. Deus pode ser discernido através do exercício do amor na vida do seu povo. Assim, queridos, é que olharmos aí, é, João diz, olha, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros... Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O seu amor é. Ninguém viu a Deus, mas se amarmos nos nossos relacionamentos, o seu amor vai ser revelado nas nossas vidas. Entretanto, nós vemos que. É... O amor, sinal de que Deus vive em nós, ele também é comprovado pela permanência mútua. Versos 12 e 13 nos diz, Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Verso 13, Nisso conhecemos que nós permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Se antes João é, introduzir a questão da invisibilidade de Deus, aqui para o nosso espanto ele prossegue dizendo que se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. No capítulo 3, verso 24 ele nos diz aqui é, o seguinte, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Aquele que guarda os seus mandamentos. E um dos mandamentos claros dados na palavra de Deus é que vos ameis uns aos outros. João, então, é, ele vem a... Aqui é, nos diz e na parte B do verso 24 do capítulo 3, ele diz, olha, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós pelo Espírito que nos deu. Assim, nós sabemos, nós sabemos que então Deus permanece em nós pelo Espírito Santo. Ele amplia aqui no verso 13, é, do capítulo 4, João amplia a declaração, é, falando é, que não apenas Deus vive em nós, mas então que é, do nosso viver em Deus. Nisto conhecemos, o nosso conhecimento, ah, de que temos esse relacionamento com Deus, esse envolvimento gostoso com Deus, ele decorre do fato de que Deus nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo. É, então, João diz, ninguém nunca viu a Deus, mas se nós nos amarmos, Deus vive em nós. De modo que em amar o meu irmão, aceitando, acolhendo, perdoando, socorrendo o meu irmão, como ele é, com suas manias, com suas idiosincrasias, com seu jeitão, à medida que nós amamos, irmãos, Deus permanece em nós, Deus permanece comigo. O amor de Deus se vê no amor dos irmãos, é, porque o amor desses irmãos é o seu amor infundido, introjetado ali, então, pelo Espírito Santo de Deus. John Stott, ele expressa a, da seguinte forma comentando esse texto Diz ele, é pelo Espírito Santo que vimos confessar a divindade de Jesus é, me, é pelo mesmo Espírito que fomos capacitados para amar O homem natural, sem Jesus, não pode crer e não pode amar em seu estado decaído e não redimido, ele é cego e egoísta. É somente pela graça do Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade e cujo primeiro fruto é amor, conforme Gálatas 5,22, que o homem vem a crer em Cristo e amar uns aos outros. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? E assim é, nós vemos a a palavra de Deus nos diz. Martinho Lutero, é, comentando esse texto, ele escreveu: "Esse amor é um trabalho externo, mas nos dá a prova de que Deus está em nós." Acertadamente, é um trabalho árduo, né? Então, é um trabalho externo porque é visível, né? O amor manifesta-se em ações concretas que nós fazemos, que nós então é, envolvemos a forma como tratamos as pessoas que estão assim ao nosso redor. A. Bíblia de Genebra, ela, é, falando dessa permanência de Deus em nós, ele, ela diz assim, o Espírito de Deus, que é amor, vive no interior dos cristãos. Como resultado, a vida dos cristãos deveria ser caracterizada pelo amor às outras pessoas. Os cristãos amam porque aquele que os ama está dentro deles. Coisa bonita, né? Deus pode ser visto indiretamente no fruto do seu amor que seu Espírito produz na vida dos cristãos. De maneira, queridos, que é, a palavra de Deus é, vem nos chamar a, dizendo nós amamos porque Ele habita em nós. Ah, é porque ele habita em nós que nós vamos amar, não ao contrário. O uso é, do verbo menem, no grego, permanecer, habitar, sugere um relacionamento íntimo e contínuo ah, de Deus em Cristo na vida do crente. Ele é ilustrado na figura ali, então, da videira e os ramos. Jesus diz lá em João 15, Eu sou a videira, verdadeira, vós os ramos, todo ramo que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, esse relacionamento ah, que nós desfrutamos com o Senhor. João está insistindo que a certeza de que vivemos em Deus e que Ele vive em nós a, pertence então a todo cristão, todos os crentes que então de fato receberam o Espírito Santo a, e não apenas a uma elite é, espiritual. De maneira que... É, 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 ele vem nos falar e a, a segunda parte aí do verso 13 nos afirma Ele nos deu o seu Espírito. E é então pela presença do Espírito de Deus que nós podemos produzir então esse fruto do amor de Deus presente no Espírito Santo. Em Efésios 1,13, Paulo nos recorda, então, ah, dizendo que, é, o, ah, da seguinte verdade, ah, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito espírito da promessa. E cada vez que a permanência recíproca entre Deus e sua igreja é mencionada nessa passagem, também nos é fornecida a evidência da presença do Espírito Santo de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como é preciosa essa testificação do Espírito trabalhando no nosso coração, queridos? Mas o amor além é a, de ser, então, a é um sinal visível de Deus presente em nós. Ele, a, o amor, ele é um sinal de que Deus vive em nós, Ele é também aperfeiçoado na comunidade dos santos. Diz então aí a palavra de Deus, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Como é que pode ser isso? Precisamos lembrar o fato de que Deus é perfeito em todo o seu ser, em todos os seus atributos. O amor é um, atributo, um dos atributos do caráter de Deus e, e Deus, ele é perfeito. Ah, ele, o amor de Deus, como atributo presente, intrínseco dentro dele, não pode ser melhorado. Ah, João não utiliza aqui a, a palavra aperfeiçoado, amor de Deus, no sentido de que o amor de Deus ele é melhorado, ele sofre uma garibada, ele é, então, é corrigido? Ah, não. É, a João, ele é, está, então, dizendo a todos os discípulos do Senhor Jesus, a todos que a amam, a, os crentes que se amam mutuamente, o amor é cristão recíproco, não significa somente de que Deus permanece em nós e nós permanecemos nele, mas também que o seu amor é em nós aperfeiçoado. Um teólogo diz que seria difícil exagerar a grandiosidade dessa concepção. É ousada demais, a ponto de alguns comentaristas uh, terem res, é, relutado em aceitar essa colocação. Mas o parágrafo, ele relaciona-se ah, com o amor de Deus e nós não devemos hesitar, então, ante a majestade dessa conclusão. O amor de Deus, o amor que se origina nele mesmo e que se manifestou no seu Filho vindo ao mundo esse amor se aperfeiçoa no seu povo. A Bíblia inglesa, a nova Bíblia inglesa traduz o seguinte, esse amor é levado à perfeição em nós. Essa frase, ela desenvolve o pensamento lá do capítulo 2, versículo 5. Se você abrir aí a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. A plenitude do amor de Deus é descrito como sendo aperfeiçoado, é, afirmando que o, o amor ele alcança o seu objetivo de. Produzir pessoas que obedecem a Deus, né? pelo amor, à ah, medida que nós amamos a Deus, porque nós amamos a Deus, nós queremos obedecer, a agradar ao nosso Deus. Quem obedece, a, acolhe as Suas palavras, o amor de Deus realmente alcançou sua satisfação plena top na vida do cristão. É, de maneira que João deixa claro que a obediência fiel ao amor, ela é uma parte a essencial da, ex, da exigência de guardar, então, a palavra de Deus. Portanto, agora, quando ele diz que o amor de Deus é em nós, Aperfeiçoado, é completado em nós, quando nós nos amamos verdadeiramente. A implicação é que o amor mútuo é, de fato, o cumprimento então da obediência divina. Quando nós amamos os outros, o amor de Deus por nós é completamente realizado na comunidade. João, quando nos diz que o amor de Deus é em nós aperfeiçoado, está simplesmente dizendo que quando nós nos amamos, esse amor ele é levado à sua plenitude. O circuito do amor de Deus se completa quando nós amamos com a mesma qualidade do amor de Deus. Como nosso amor tem a origem no amor de Deus, quando nós amamos os demais irmãos, esse amor ele atinge a sua manifestação plena. Ele é aperfeiçoado. O amor de Deus em si, ele é perfeito. Mas quando nós amamos uns aos outros, esse amor, ele é levado à sua plenitude. Se cumprirmos, meus irmãos, o mandamento de amarmos uns aos outros, nós experimentaremos a presença de Deus em nós mesmos. Ao mesmo tempo o amor de Deus, ele se completa em nós. Assim nós podemos estar concluindo e chegando a algumas reflexões importantes para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, somente quando uma pessoa ama a, aos seus irmãos, aos cristãos, é, em um nível prático é que ele experimenta plenamente o amor de Deus em seu próprio coração e desfruta da presença de Deus nele. Você compreende? É, é, Por que que João ele esmiuça Ele ah, é enfático nessa questão? ele está, então, é, diluindo a João 13:35, 35, que Jesus diz, nisto, assim vocês vão serem reconhecidos como meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Ah, e este amor, então, envolve a todos nós. Quanto mais nós nos entregamos no amor de Deus uns pelos outros, meus irmãos, mais nós seremos aperfeiçoados em amar uns aos outros. Esse permanecer sugere um relacionamento íntimo, né, como o, o galho ligado à videira, que não pode ser desligado, é contínuo. Então, a Deus permanece em nós e nós nele. E a, a prática desse amor vai, então, é, ser alimentada pela presença do Espírito de Deus em nós. João ele está exigindo uma resposta prática ao amor divino. Nós devemos amar... Porque fomos encharcados pelo amor de Deus, nós recebemos, nós fomos abençoados com amor, com perdão de Deus e nós devemos amar da mesma forma. Assim é que, considerando lá a volta no Salmo 133, oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom isso. É uma verdade antiga de Deus para nós. Mas não apenas nas celebrações, né? que aqui esse salão de culto estivesse repleto, cheinho né? dos irmãos todos aqui, mas também como é bom nos relacionamentos interpessoais em casa, na nossa família, com as pessoas, com os irmãos, no, 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 no trabalho, no negócio, a, na convivência. Nós, então, amarmos a Deus. Nós glorificamos a Deus Pai quando nós amamos com o Seu amor, quando nós amamos sem esperar receber nada na dica em troca, quando nós socorremos alguém que é, fez comentários maldosos a nosso respeito, quando nós aproximamos de alguém que nos causou dissabor, quando nós é, perseveramos e damos a atenção a um irmão que nos trata com indiferença nisto, nós vamos glorificar a Deus. Sim, queridos, nós que fomos alvos do amor de Deus, agora devemos ser canais deste amor. Que assim Deus abençoe para que é, seja esta uma realidade vivida a, com uma intensidade maior, na nossa igreja presbiteriana de São José do Rio Preto. Nós somos uma igreja amorosa, mas podemos crescer muito mais em amor. E, vivendo esses dias difíceis de pandemia, de Covid-19, nós estamos sendo obrigados a estarmos distantes, mas cultivemos o amor de Deus é, nos nossos relacionamentos nós precisamos uns dos outros Deus nos abençoe Amém